0: Estás escuchando Radio Apti, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Certificación Internacional Live Code
2: ¿Deseas contar con más herramientas para desarrollarte como ser humano? ¿Deseas tener un estado más pleno de felicidad y poder aplicarla en todos los ámbitos de tu vida? ¿Deseas tener un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu? Muchas personas desean mejorar en su interior, fortalecer su autoestima, ser mejores personas. Y pocas personas se atreven a dar ese gran salto. Te invitamos a que te atrevas a dar ese gran salto y te registres en la certificación internacional Wellness Coach, modalidad online. Estos son solo algunos beneficios de nuestra certificación. Desarrollarte como profesional Wellness Coach, una de las profesiones destacadas al día de hoy. Aplicar inmediatamente lo aprendido en tu vida cotidiana. Adquirir habilidades de comunicación que posibiliten mejor tu desarrollo laboral. Te moverás en el genial mundo del coaching. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info.usacampus.us. Info.usacampus.us. Solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya al maravilloso mundo del coaching. Al número de Estados Unidos Más uno 954 595 cuatro, cuatro Más uno 954 595 cuatro, cuatro Incorpórate ya A la generación De los diplomados De locución y producción De programas de radio
0: Te invitamos a que escuches a Jorge Rivero en su programa de radio Vive Ahora, que se transmite todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, hora de Florida, 1 de la tarde, hora de Alemania. Te esperamos por www.latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México.
3: en Threehood.
0: Donde Erika con C,
3: Jairo Romo, Diego Romo.
0: Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora. Doing our best to change the world. Por www.latino.radiotv.com Te esperamos. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, queridos escuchas? Gracias por estar sintonizando aquí LatinoRadioTV.com y las estaciones hermanas ya están en su programa Mi Transporte se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos ayudarán a ser mejores seres humanos. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce, desde el estado donde estamos en alerta porque hay un huracán, el Dorian que se está acercando a, a las floridas como dice nuestro buen Juan Carlos quien también está pues esperando despertar así que muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí nuevamente de este lado su amiga Erika Conce y del otro lado tenemos a mi amado Marco Ontiveros tu coach de la felicidad quien nos acompaña desde la ciudad de México hola hola
1: muy buenas tardes, amor, muy buenas tardes a la gente que malamente está en sintonía escuchándonos Hoy en este primer domingo del mes patrio en la República Mexicana a septiembre, a todo el mes de septiembre Se le llama el mes patrio, hoy domingo, primero de septiembre, estamos ya en mi transporte, se equivocó de planeta Y hoy, hoy fíjate que eh, en, en la situación de clima en la Ciudad de México junio, julio, y agosto, en las bueno, junio y julio, las lluvias fueron muy fuertes, en agosto, en su mayoría fueron fuertes, o medio fuertes, hacia la tarde noche. Pero allá en, en Florida, en Florida, en Carolina, en Georgia, bueno, ahorita va va Dorian, ya con categoría número 5 como huracán.
0: Ajá. Y
1: bueno, aquí no me puedo yo quejar con relación a las lluvias, aquí pegan otros sistemas naturales como los terremotos, por ejemplo, como los temblores. Pero pues no, no pegan los huracanes y eh, finalmente son cosas naturales que te mueven, que algunas partes te permiten eh, fortalecerte y en algunas otras te permiten trabajar bajo determinada presión. La gente que eh, eh, hacia donde va el, el huracán, seguramente como ha pasado eh, muchas veces, están preparándose para con, con comida, con agua, o, o si los tienen que mover, pues los tienen que mover ni hablar. No es algo padre, no es algo que guste. Sin embargo, la alerta está sobre eh, Florida, sobre Carolina y sobre Georgia. Yo creo que por ahí dicen eh, las condiciones meteorológicas que estará pegando tal vez el lunes hacia la tarde-noche. Eh, posiblemente hoy, mañana, eh, en la mañana haya lluvias, pero en la tarde-noche. Pues estará pegando hacia el ¿qué? hacia el norte de Florida. Eh, Trump el viernes declaró en estado de emergencia, el estado de Florida supongo que hoy ya habrá declarado en emergencia Georgia y Carolina, sí. porque bueno va para allá el, el huracán, así que pues cuestión de, de seguir como comentamos en nuestro programa de Included Fund, viviendo en el aquí en el ahora, con las previsiones naturales, las previsiones uh, adecuadas en todo sentido emocionales, de alimentos, de ropa y pues esperar que el huracán si llega a tierra, llega llegue con una velocidad eh, lenta. Oye, estaba viendo los, la velocidad del, del, 175 del aire. 175 millas. 270. Ah, ya subió. Sí, en la, cuando llegó hacia, eh, no sé, la, las, las islas que están abajo de Florida. Bahamas. Eran 275 kilómetros. Eh,
0: ah, es que tú lo no. viste en kilómetros. ¿Por en qué kilómetro, eran 170 cierto? millas por hora?
1: Millas. Sí. Pero 130 millas es como el doble. Sí, claro. No, no o so sea, Pero entonces finalmente bajó. Bueno. Es 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 fuertísimo. Normalmente uh -huh. eh, las velocidades normales pueden ir de los 30 a los 50 kilómetros por hora, hablando de kilómetros. Claro. Yendo a 250 kilómetros por hora es, es impresionante la fuerza. Más el agua, bueno, es una situación que Esperemos que se quede en el mar y en el mar ahí, sí, ahí ya Sí, sí, primero termine. Dios, esperemos, esperemos
0: que así sea. Mira, algo que, que sí he visto es que se ha ido hacia el norte. Yo me encuentro a una hora al norte de Miami, pero más hacia el oeste. O sea que me encuentro como a unos 14, eh, 11, 11 millas de la playa hacia el oeste. Y. Se está como que subiendo más al norte, entonces va a pegar va más a arriba de donde yo estoy.
1: Sí, sobre Florida y, y claro. En Carolina. Claro. Sí.
0: Entonces, bueno, esperemos primero Dios que se dé la vuelta. Así como. Y se vaya al mar. Sí, sí, se vaya al mar. Había un juego que, que jugábamos de niños que era de dar vueltas, ¿cómo se llama? A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan <risa> su caja de miel, que el huracán se vaya al otro lado, al otro lado, al otro lado, <risa> y, y bueno, pues. Que allá se
1: vaya el huracán. Sí. Don, déjame saludar a las la, a estaciones principales y a las estaciones Hermanas. Claro. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.radioapit.com y www.latinoradiotv.com la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias. Saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte, se equivocó de planeta. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. A ti que estás sintonizándonos en www.albaradioguanajuato.com La estación oficial de la red del coach, gracias infinitas. A toda la banda que nos sigue los domingos por la mañana a través de PS RadioNet en la retransmisión, gracias. En el Bajío dentro de la República Mexicana a ti que ya estás al tiro en www.bajioradio.com gracias. En Boston en la Unión Americana, a ti que nos escuchas en www.bnsradio.com Gracias infinitas, en la Ciudad de México a ti que nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com Gracias Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que quieras, a la hora que quieras a través del podcast, gracias gracias, gracias infinitas Recuerda compartir la señal de mi transporte, se equivocó de planeta comparte, comparte, comparte la señal para poder llegar a más personas, poder hacer que estas entrevistas Inspiren a más personas sí. Hoy tenemos a nuestra amiga Dayana Bonito, integrante de la Red Mundial de Conferencistas, venezolana que radica en España.
0: Sí, la verdad una riquísima entrevista me divertí muchísimo con la entrevista pero sobre todo, bueno vas aprendiendo cada vez más de cómo las personas aún y a pesar de las circunstancias salen adelante y no se dan por vencidas nunca, ¿no? Y eso es de gran inspiración. Yo creo que la entrevista, esta primera parte, bueno, nos va a empezar a, a producir esas ganas de ser mejores seres humanos y la segunda parte, como siempre, es como que la, la cerecita del pastel bien rica. ¿Qué te parece si vamos a escuchar claro. esta primera eh, primera parte donde nos cuenta cómo la perseverancia es mi fortaleza? Así que, Venga. adelante. Y regresamos para comentar al respecto. Gracias, gracias, no se nos despeguen y vamos con esta fabulosa entrevista. están queridos radio escuchas muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en mi transporte se equivocó de planeta donde tenemos grandes entrevistas que nos ayudarán para ser mejores seres humanos esas historias que nos inspiran constantemente y si ellos pudieron salir adelante porque nosotros no de este lado les habla su amiga Erika Conce y del otro lado tenemos a mi querida Dayana Bonito quien nos acompaña
3: este día desde España. Hola Dayana, ¿Cómo estás? Hola, muy bien, encantada de estar aquí contigo en este programa. Eh, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a divertirnos un rato pues.
0: No, me encanta, me encanta la idea. Fíjate que nosotros a partir de este año más o menos empezamos a hacer también videos porque antes era solo eh, entrevistas grabadas y me encanta porque también habrá personas que quieran vernos y saber qué caras hacemos, ¿No? Muchas gracias. Claro. Veces... Cuando estás en la radio, bueno, hablas bonito y dices cosas muy bonitas, pero yo creo que cuando te ven y ven tu mirada, pueden ver más tu esencia, ¿no? Y sí. eso, pues, a mí me, me encanta y creo que tú tienes una muy linda esencia. Así que, seguro, seguro tienes una gran
3: historia. <risa> <miradora? risa> gracias, Erika, muchas gracias. Bueno, tengo muchas historias, pero sí, <risa> tengo, varias, tengo historias. Claro, y bueno, fíjate, fíjate, la llana que.
0: Yo, yo sé que tú eres venezolana y que emigraste a España por situaciones, supongo que es la situación en la que ahorita se encuentra Venezuela. Sin embargo, pues tú... Tuviste una niñez en la que estuviste en España Y no sé qué tan fácil o qué tan difícil haya sido para ti esa niñez Y me encantaría que empezáramos por esa parte Cuéntanos un poquito acerca de tu niñez No sé, cómo entre... Desde que naciste hasta los 12, 15 años ¿Cómo era
3: tus hermanos, tus papás, tu escuela, tus amigos? Cuéntanos un poquito Vale, mira Bueno, tú sabes que yo vengo de una familia bastante humilde en Venezuela, ¿no? Y entonces, claro, eh, mi niñez transcurre con muchas carencias, carencias, digamos, económicas, no afectivas, pero sí económicas. ¿Sí? Eh, era Somos una familia grande, mi mamá es una familia monoparental, pues mi mamá y papá no, nunca estuvieron juntos. Entonces, claro, allí, eh, eso, en el cuando tú estás pequeño, pues no lo entiendes ni lo aceptas de la misma manera, no lo ves de, la, de, de buena forma... Te trae muchos problemas, digamos que de autoestima, muchos problemas de, de motivación, de. Bueno, en general, muchos problemas internos. Entonces, eh, mi infancia fue. Eh, yo recuerdo pocas cosas que yo te pueda decir que la pasé. Yo no soy de esas personas que te digo, mi infancia la disfruté y gocé un montón. Mentira, no. Yo creo que yo era. Quizás era como yo, como yo soy, pues yo soy muy tranquila, muy seria. Y entonces, claro, eso. Yo, yo veía que las cosas pasaban y en el momento no las disfrutaba y no las veía, pues, como debería haberla visto en una niña de esa edad, sino que yo bien era muy madura para la edad entonces no tuve una infancia que yo hubiese querido que se ve reflejada ahora que tengo una niña y cuando tuve un niño, que tú me ves comprándole cosas y jugando con ellos y, y emocionándome por las cosas de, de niños entonces, bueno, pero ya está, que es tan grande y emocionada por las cosas de niños, claro es que no lo disfruta en ese momento Y tú sabes que siempre que uno no disfruta eso Quiere disfrutarlo después Y ya no es el momento Pero bueno, de alguna forma uno trata de disfrutarlo Entonces, eh, gracias a esas carencias Pues yo me refugié en, en mis estudios Y en los libros Yo soy una persona que lee mucho Y que estudia mucho, me encanta Entonces, eh, en el colegio Como era muy tímida Yo recuerdo que a mí me hacía mucho bullying Porque yo usaba lentes, gafas y me decían cuatro ojos, y se metían conmigo, me jalaban el cabello, cuando estaba pequeña, ¿no? Uh -huh. Entonces, este yo no hacía nada, yo me quedaba tranquila, ¿sabes? Yo simplemente aceptaba, yo no me defendía ni nada, pero cuando llegué a, a sexto grado cambié de colegio. El cambiar de colegio para otro colegio que ya era mixto. Pues, no sé, empecé a ver las cosas de manera diferente, seguía refugiada en los libros, pero decía, ya va, no, la gente no tiene por qué tratarme mal, no tiene por qué este decirme lo que me decían anteriormente, y ya empecé a hacer oídos sordos a todo lo que me pudieran decir, y empecé a refugiarme en, más en los libros y a destacar más no me importaba lo que dijera la gente curso que salía pero, eh, alguna actividad que salía yo era la primera que decía yo quiero eh, hacía una jornada que, que vamos a hacer un concurso de canto, yo voy a cantar vamos a hacer un concurso de esto yo voy a hacer entonces claro, eso me ayudó mucho a reforzar mi autoestima no no sé de dónde me vino, me imagino que cada quien pues es diferente a cómo vive sus cosas, cómo la, cómo la este, afronta y bueno, empecé a, a destacarme en, en todo lo que hacía. Me gustaba pues destacar, me gustaba. De alguna forma, la gente empezaba a conocerme. Entonces, claro, cuando decían, vamos a escoger el delegado del curso, yo decía, yo me quiero lanzar delegado del curso. Y la gente me escogía. Fui delegada de curso, fui presidenta de la Sociedad Bolivariana, fui presidenta del Centro de Estudiantes. O sea, fui co haciendo cosas que yo decía, ah, me funciona. Ya o sea, uh -huh. me funciona no tener económicamente no tenía, tenía el mismo par de zapatos siempre, porque mi mamá no podía comprarme más nada. ¿Ves? Este no me vestía como se vestían los demás. Me hubiese gustado pues tener el dinero que tenían los demás, pero no tenía. Entonces, de alguna forma eso solapaba el hecho de que yo no tuviera económicamente, o no pudiera comer lo que comían ellos, ni pudiera tener la, el bolso o la mochila que tenían ellos, pero me respetaba. Porque Destacaba de alguna manera. Entonces hacían exposiciones y yo salía. Entonces, claro, sí fue transcurriendo mi vida y todavía funciona de esa manera. Yo soy a las personas de que. A mí no, no me importa, claro, en algún momento, a, hay veces que uno escucha a la gente, ¿no? Para saber si es que uno está cometiendo errores, pero yo soy oído sordo con la gente cuando me, me critica o lo que piensan de mí, yo soy el vivo ejemplo de que no me importa lo que piensen de mí, claro, me importa si son mis amigos, mi familia que me dicen que me van a, me van a dar alguna recomendación o algo, y sin embargo escucho, como uno de los, del quinto acuerdo de, Miguel, de don Miguel Ruiz, yo escucho, analizo, y veo si me funciona y si lo quiero, y si ¿no? Pues esa es tu sí. forma de pensar, ¿no? La mía. Entonces, bueno, eso fue básicamente en mi crecimiento, eh, mi infancia como tal. Claro.
0: Fíjate que nos dijiste cosas muy, muy interesantes. Antes de que vayamos a la siguiente pregunta, ¿cuántos hermanos fueron y tú qué este, número
3: ocupabas? Ajá, yo soy la mayor, la que lleva toda la responsabilidad. Entonces, mi mamá tuvo tres tres hermanas más, aparte de mí, mi papá se casó y tuvo tres hermanos más, luego mi mamá se volvió a casar y de ese matrimonio, ese, ese es el señor con el que está actualmente casado, que es como mi segundo padre, tiene tres hijos más, cuatro hijos más, entonces claro, siempre estábamos rodeados de mucha gente, a mí ¡Mira! me encanta la familia grande porque de verdad que siempre salíamos y paseábamos, bueno fíjate que uno de lo no recuerda que, que mejor tengo de mi infancia, es que a pesar de que no había, económicamente no había dinero, paseábamos mucho, conocíamos mucho. Entonces mi mamá se encargó de pasearnos por toda Venezuela ya después, antes de casarse nuevamente y después que se volvió a casar. Y entonces yo aprendí a conocer mucho otro sitio. Wow,
0: Mira, qué interesante. Mira, te preguntaba esto, tú eres la mayor. Obviamente, claro, era como el ejemplo, el, el vamos, el adelante. Ahora también hay otra cosa. A veces cuando un niño Quiere estar en todo El dinero no alcanza para todo Porque estar en un evento implica un gasto uh -huh. Estar en un Curso implica un gasto Y tú nos comentas Que tú a todo le entrabas uh -huh. ¿Cómo le hacías para resolver esa parte económica? ¿Tu
3: mami te apoyaba? ¿O sacabas fondos de donde sea? ¿Qué era lo que hacías <risa> <que risa> para conseguir los recursos? Entonces, bueno,
1: bueno, cuando, yo te, cuando yo me refería
3: A que me metía en todo Era todo lo que organizara el colegio Ok Era gratis Ah, okay, ok, ok entonces que había alguna actividad, pues siempre esas actividades del colegio son gratis Sin embargo, los Ajá. colegios te piden un uniforme específico Sí Una,
0: una indumentaria, sí. o sea, una indumentaria específica, unos útiles específicos, una marca sí. específica
3: O sea, y también abusan, ¿eh? Porque no es son necesarias <risa> Sí Pero será, ¿no? Sí, bueno, en ese caso, yo, mi papá, mi papá no es que no estuvo presente en mi vida, porque él estuvo presente y él me ayudaba mucho, ¿ok? No, él, él ya falleció, pero cuando yo digo monoparental es porque no vivía con nosotros, no vivía conmigo, y yo soy la única hija, niña y la mayor de mamá y papá. Entonces, cuando él se casó, pues, él tiene tres hijos más y tiene su, tiene su esposa, y entonces, pues, él me ayudaba económicamente con los gastos de, de ese colegio. Sí, okay. okay.
2: Sí, claro. menos el, el, el uniforme.
3: Claro. Recuerdo, recuerdo que mi mamá, a mí me daba mucha vergüenza eso en aquella oportunidad, pero recuerdo que mi mamá cogía una lista, la lista de útiles, y le, y le daba la lista todo a todos mis familiares. Y le decía, toma, para que le vayan comprando allá necesito para el colegio. Entonces, tú le compras esto, tú le compras esto, ayúdame que tú necesito que le compres esto, y así. Entonces, entre todos, pues, hacían en Venezuela decimos una vaca. Pero y... qué lindo, ¿no? O sí. sea, qué padre que había... O sea, te, se las ingenió como haya sido tu mamá sí, sí, pero sí, se sí. las ingenió para conseguir lo que sí. tú necesitabas, ¿no? Sí. A veces los papás sí. no lo hacen. Sí, no, no, mi mamá en ese aspecto fue muy, ella se, se preocupó mucho porque yo hiciera muchas actividades. Okay. Era de las que no podía ver, no podía tener unos zapatos nuevos, no importaba, pero tenía que aprender a hablar inglés, ¿entiendes? Por lo menos esas cosas sí eh, hacía el sacrificio y me metía, no estudié en la universidad privada, pero estudié en una pública, pero hacía un curso de francés, por decirte algo, ¿no? Sí, claro. Entonces ella invertía en otras cosas que fueran, que me fueran a dejar o me fueran a aportar algo. Me metió en clases de piano, me metía en natación, me metía en, en actividades así, que ella pudiera pagar de alguna forma y que yo, yo aprendiera algo más.
0: Fabuloso. Fíjate que esa ese tipo de educación es buenísima. Yo viví algo similar donde también nos dejaban hacer todo. Que te ensucias, ensúciate ¿no? Es domingo, fíjate, que, que el río que nos dejaban ser libres. Sí. Y esa educación es buenísima porque aprendes a explorar el mundo desde, desde otra perspectiva, ¿no? Y no estás adentro de tu cuarto con las maquinitas. Sí, y ¿no? eso obviamente te lleva a que tengas una visión completamente distinta. Lo Exacto. Que un rato hablábamos que más adelante tocaremos de, de que a veces la gente está muy apegada a su espacio, a su casa, a su carro, a su colonia, a su país y se le hace complicado dejarla y cuando sí. eres un alma libre como tú que ha viajado, que ha salido, que conoce que se cae, que se levanta, que se tira que se acuesta, pues es como que más fácil la adaptación a un nuevo mundo, ¿no? Sí, sí, es qué verdad. padre, la verdad me encanta Dayana y, y, y qué interesante también porque tú como hermana mayor supongo que también sentías una responsabilidad no sí. sé, cuéntanos,
3: ¿cómo, ¿cómo ir a esa parte? Bueno, yo fui hermana mayor y... Ay, ¿cómo, cómo te digo? Yo no es que sentía la responsabilidad. La responsabilidad ya... Es que yo No sé si fue por eso mismo, por ser hermana mayor. ya Yo era... Yo soy como un alma vieja o muy... Yo hace rato hablaba con mi, mi esposo y le decía es que yo soy seria, yo no puedo dejar de ser seria. A mí me gusta ser así, a mí me gustan las cosas correctas. Yo soy muy aventurera, pero... Yo soy de las personas que me gusta dar buen ejemplo, me gusta ser congruente con lo que estoy diciendo, ¿ves? Eh, me gustan las cosas como son, no me gustan la gente que se vuelve loca, no me gustan los vicios, yo no soy viciosa en, en nada, ¿ves? A mí esas cosas no me gustan para nada, y entonces. Pues eso, eso va en mí, yo creo que he ido en mí siempre, a lo mejor por ser hermana mayor, ¿no? Quizás uh -huh. o sea, yo yo nunca lo vi como que era una responsabilidad, sino como que es, es lo que me tocó, ¿ves? Y era tu esencia, o sea, tú te era como, sentías Era como... Sí. Cuando eras jovencita, cuando eras niña, ¿sentías que,
0: que eras feliz siendo así? Tengo que tengo que dar el ejemplo. Ajá, pero eso te, eso te hacía feliz, o sea, ¿tú sentías que eras una niña feliz, completa, te sentías satisfecha?
3: Sí, porque... El hecho de, de buscar el reconocimiento y que me funcionara, para mí era importante. ¿ves? Entonces era como que era un logro lo que yo, lo que yo, por lo que yo pasaba, yo ah bueno, entonces sí, sí destaco y trato de, no importa si gano o no, en los concursos, hasta en concursos de belleza me metía. ¿Ves? no me importaba lo que fuera si me provocaba meter un concurso de y me metía si no tenía el vestido me ponía lo pedía prestado un vestido sí, sí, claro. entonces pues el hecho de que me fuera bien y que resultara y que me sintiera bien que me viera en un periódico yo decía a ver funciona me funciona me funciona ser así entonces siempre ha sido la forma en que me he tratado de manejar obviamente he cometido muchos errores y me he equivocado pero en general trato de de ser un ejemplo Trato de, de hacer las cosas bien Yo digo que hay una sola vida y, y no tienes más O sea, no tienes más momento para hacer las cosas bien Si no lo haces ahorita, no puedes hacerlo más nunca Entonces hay que hacerlo ya No hay que esperar a, a otro momento Tienes que hacer las cosas bien desde ya Claro Entonces, Esto ha sido como un lema toda mi vida Claro, fíjate que algo muy interesante Que nos cuentas Tú, tú al
0: inicio cuando empezamos la entrevista Nos decías que pues no ibas a mentir Y decir que habías tenido una maravillosa Niñez, ¿no? Y ahorita nos comentas que dentro de lo que viviste Eras muy feliz por lo que, lo que hacías A lo que tú te estás refiriendo Digo, para que nos quede claro aquí A, a nosotros y al público Es que no tuviste esa niñez que todo el mundo habla de Que fuiste feliz, libre, jugaste No tenías responsabilidades sí, sí. Eh, No había nada Sino que tú, desde muy pequeña Tenías la responsabilidad de sobresalir Porque como tenías Unas otras carencias uh -huh. eh, de, de, de alguna manera Tenías que resarcir eso para que no te quedaras estancada en esa autoestima que todos necesitamos, ¿no? Baja sí, autoestima sí. y que esto que hiciste obviamente fue incrementando tu, tu tu estima y ya no era tan importante si tenías o no tenías dinero, tenías otras capacidades y eso era súper importante. Fíjate sí. que qué bonito porque muchos chavos hoy en día muchos jóvenes pues están perdidos, ¿no? Como todos los jóvenes o los niños así, ¿para dónde voy? ¿y cómo le hago? Hoy la verdad es bien difícil que un niño sea carente. Y voy a hablar en qué, o sea, en cuestión económico, porque a veces hasta en los poblados más recónditos y más pobres está en su celular, ¿eh? Sí. O sea, en cuestión tecnología, en cuestión monetaria, pues la verdad es que no están tan mal. Lo que pasa es que ahora hay mucha carencia de cariño, mucha carencia de tiempo, sí. mucha carencia de, de hacer cosas que antes hacíamos, eh, tú dices que vienes de una familia muy grande y que a pesar de que carente, había carencias económicas, en cierta manera eh, también había apoyo. Y, y supongo que una familia latina, eh, Venezuela, país pues eh, como, como apapachador y todo, esa parte emocional pues también... Es parte de hacerte la mujer que tú eres hoy, o me equivoco. Sí. Cuéntanos un poquito de esa parte emocional y cómo vivías con toda esta familia que
3: los tuyos, los míos, los nuestros, y finalmente <risa> ahí estaba, ¿no? Sí, eh, bueno, fue, fue muy difícil. Cuando yo te hablaba de que de que no tuve la infancia que quise, es porque yo no disfruté. Quizás, claro, es que hay, hay un. ¿cómo se, ¿Cómo se te lo puedo decir? Hay como que un molde de cómo debe ser una infancia. Okay. Yes. Y quizás a eso es lo que me refiero. La, la infancia tiene que disfrutar y jugar y tener juguetes y tener esto y salir a la calle y todo esto. Mientras los niños hacían eso, yo hacía otras cosas. Uh -huh. Yo estaba era eh, cuidando a mis hermanos porque mi mamá tenía que salir a trabajar. ves, eh, Preparando arepas, <ríe> haciendo café, eh, leyéndome un libro. ¿ves? Entonces, eso, esas eran mis distracciones. Sí dentro de lo que tú te pones a hablar y, 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 y uno reflexiona y es verdad dentro de todas las cosas yo fui feliz ¿ves? y eso me ayudó a ser lo que soy ahora, obviamente pero no tuve ese estereotipo de infancia con el que todos los niños sueñan Es que también nos venden una infancia Que a lo mejor no es realista Eso es lo que pasa también, ¿ves? Claro. Nos venden una infancia que, que tienes que estar lleno de juguetes Que tienes que estar lleno de cosas Y al fin y al cabo lo que importa es que tengas a tu familia Que tengas tu apoyo Y a mí nunca me, me faltó la familia Entonces yo creo que retiraré mi, mi De que mi infancia no fue Ahora que me pongo a analizar Lo que yo hubiese pensado Porque realmente fue buena ¿Ves? Claro te pones a comparar con otras personas que no han pasado, han tenido otras carencias emocionales y, y entonces tú dices, bueno, esto sí sufrió, esto sí la pasó mal, pero el hecho de no tener juguetes eso es algo ba banal, que al fin y al cabo no, no es necesario, con que tengas una sola muñeca, yo tenía una sola muñeca Barbie, y una vez se me, se me ocurrió cortarle el pelo pensando que se iba, iba a crecer, crecer. <risa> y esa Barbie quedó horrible, <risa> y yo decía, Dios, yo, mi única Barbie, ¿Y el el como Barbie también, tú? ¿no? Entonces, claro, fíjate que uno comete el error de compensar eso después de grande, lo que yo te comentaba hace rato. Y a mi hija, mi hija tiene un montón de Barbie y mi hija no juega con Barbie, soy yo la que juega con ella. Entonces, bueno, los lo, Barbie son para ella o son para mí. Entonces, y emocionalmente, pues ese, sí, fue duro porque tuve que crecer. Emocionalmente, tuve que crecer en ese momento. Ahora no lo veo así, ahora, ahora me ayudó muchísimo. A lo mejor no hubiese sido la persona madura que soy ahora, no hubiese llegado a donde estoy ahora, no hubiese tenido la familia que tengo ahora, y es lo que hablamos anteriormente, pues, o sea, si tú no vives esa experiencia en aumento, no lo entiendes, uh -huh. pero cuando pasa el tiempo que ves cuáles son los resultados, dices, ah, ya, era por esto,
0: claro. ¿Sí? No, y mira, y sobre todo te, te hago, hago esta pregunta, porque sí, efectivamente, cuando tú has pasado una infancia difícil... Pues tu infancia siempre dices, ay, es que yo no tuve los juegos, yo no tuve las muñecas, yo no tuve los zapatos, yo no tuve las oportunidades, yo no yo tuve amor. Sí. Otras personas dicen, es que yo tuve zapatos, yo tuve juguetes, yo tuve carros, pero no me pelaron, no me dieron amor. Ahora, si ponemos en una balanza, ¿qué es más importante? Claro. ¿Lo material o el amor? El amor, claro. Es o así, sea, entonces eso para que nuestros radioescuchas nos comprendan y, y entiendan esa parte que es tan tan necesaria. Uh -huh. Nos estamos dando cuenta, ¿no? A veces sí, sí. pensamos, no es que no, tu pero realmente hay muchos casos en los que hubo falta de amor espantoso, donde tus padres nunca te dijeron un te amo, un te quiero, un abrazo, un beso, una, un canto en la noche, una acostada contigo acurrucándote, ¿no? eso supongo que es tú si lo tuviste sí y sí. qué bonito que podamos entender bueno, a lo mejor me faltó esto que son cosas materiales que al final de cuentas son vanas, que si sí, cuando eres niño dices, ay, él tiene un, una pelota nueva y yo estoy pateando un bote, ¿no? <risa> sí, pero pasa pero en pasa. cambio esa parte afectiva hace que tú crezcas mucho más seguro de ti mismo, sí. mucho más sabiendo quién eres desde pequeño, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué momento Dayana sabe quién es?
3: Bueno, fíjate que hace rato comentábamos también acerca de, de que eh, muchas personas pasan toda su vida sin saber quiénes son y a dónde van, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que yo no supe quién era hasta hasta que me divorcié la primera vez. Okay. ¿Qué? Y en ese... O sea, tú, claro, en ese momento para mí fue horrible el, el divorcio. Ay. Pero fue un periodo donde me aprendí a conocer, me aprendí a querer. Tuve muchos tropiezos, cometí muchísimos errores. Pero me ayudaron a saber quién era realmente. Y tenía 27, 28 años. Imagínate, hasta los 28 años no supe... <risa> quién. <La> mencita, sí. <risa> pero no supe quién era hasta los 28. Pero... Doy gracias porque quizás no no era lo que hubiese deseado para mí, pero me ayudó a ser lo que soy ahora también, o sea, yo, todas las cosas que uno vive, al fin y al cabo uno en el momento no las ve, pero cuando pasa el tiempo uno dice, oye es lo que tenía que pasar entonces yo aprendí que, que para qué vine a este mundo, quién soy eh, qué es lo que quiero, ya yo sé lo que quiero, ¿sabes? ya yo no estoy perdida y no es nada más horrible que estar perdido en la vida yo creo que cuando estás perdido es como que que no sabes a dónde vas, es como un abismo, ¿sabes? Así como que no sabes qué va a pasar, tienes incertidumbre, y, y es muy feo, es muy feo sentirse así. Claro, claro,
0: y bueno, tú nos comentas que crees que lo hiciste muy tarde, ¿no? Pues hay gente que tiene 50, 60 y sigue no sabiendo <risa> quién es, y otros que después de los 40 nos damos cuenta, ¡ay, esto era yo! O sea, <risa> o sea que realmente ¿qué, qué fue? era una edad como que buena, porque todavía no llegas a tu mitad, de, usualmente la vida, si, si hacemos un, un análisis, la vida dura 80 años, ¿no? vamos a ponerle un, un average, un, un balance, un, un tiempo, la vida sí. son 80 años, a los 40 ya viviste tu mitad de vida, y después de los 40 empieza tu segunda oportunidad, como quien dice, y creo que antes de los 40, pues qué padre que encuentres tu yo, que encuentres hacia dónde vas, que encuentres tu dirección. Porque es más fácil que cuando llegues a los 40, ya tu, segundo, tu segunda oportunidad más bien sea seguir el camino que vas llevando, ¿no? Sea como bueno. a, a aportar más cosas a tu vida y a la vida de las demás personas. ¿Qué nos podrías tú recomendar a, en este momento a las personas que nos están escuchando y que están, son mucho menores de 40 años, incluso que están en los 15, 20 años, que puedan encontrar su ser ahorita porque es el momento adecuado para hacerlo, para que no pierdan el tiempo y después de los 50 60 se estén dando de golpes de,
3: de, en la cabeza, en la pared porque no saben a dónde van Sí, pero a mí a mí yo creo que yo soy muy religiosa, ¿sabes? Okay, okay. Yo, yo soy católica okay. independientemente de la religión que tú tengas yo creo que todo está en en ese ente mayor que está sobre ti, como lo llames, la Dios, Jehová, eh, la energía, eh, como tú lo llames o como tú lo quieras llamar, ¿no? Okay. Entonces yo creo que cuando tú vas de la mano con ese ente o esa persona y... Tienes como, como una relación muy cercana y le pides ayuda y le agradeces todos los días. Por eso te digo, como tú lo llames, porque amores es a la vida que tú le agradeces, ¿ves? Pero cuando tú tienes esa relación tan profunda, tan espiritual, todo te sale. Entonces, mi recomendación, yo, yo pedí mucho, yo pedí mucho, le pedí mucho a Dios que me diera, que me iluminara, que me dijera qué era lo que yo quería en la vida. Que me... Entonces, claro... La gente dice: Bueno, va a venir Dios y te va a decir lo que quieres. No, <ríe> no va a venir. No va a Bueno, no sé si a alguien le ha bajado Dios y le ha dicho. A mí no. <ríe> yo creo que me llevaría un susto, nada más, de que nada, nada más. Pero a mí no me ha dicho eso. Pero me ha presentado gente. Cuando yo he pedido, me ha presentado gente. Me ha, me ha hecho to eh, toparme con libros. Me ha hecho toparme con, con personas que pasaron por mi vida y, y se fueron, pero me dejaron algo. Y siempre me enseñaron algo. Entonces. Eh, cuando yo cuando yo pido siempre recibo, ¿sabes? porque lo pido con el corazón a esas personas que no saben qué hacer con su vida que necesitan encontrar su razón de ser, para dónde van qué es lo que quieren hacer con, con, o sea, a dónde quieren ir qué es lo que quieren hacer con su vida pues pidan, pidan pidan que, que pide que te lo van a dar lo, lo otro es aceptar lo que te dan porque a veces te lleven en bandeja de plata y te dicen, mira esto es, y tú dices, no, no, eso no es va, pero te lo estás mostrando, esto es entonces eh, a veces nos resistimos a eso, porque a lo mejor nos parece una tontería ah, no, mira que yo soy buena en, eh, no sé escribiendo, haciendo caligrafía, y me encanta la caligrafía por decir algo, ¿no? y entonces bueno a lo mejor tu destino es ser calígrafa o trabajar con eso, no, no, eso es una tontería eso es un hobby, no, no, a lo mejor ese es tu destino ¿ves? Ser la mejor calígrafa o, o, o hacer tarjetas o montar un negocio de eso. O sea, tienes que buscar hacia dónde vas. Entonces, claro, te presenta Dios te presenta, o el camino, o la vida te presenta esas herramientas donde dice: Ah, una de las cosas que debes hacer cuando quieres algo es escribir qué es lo que te gusta. Entonces, tomas una hoja y escribes las cosas que te gustan. Y en función de eso, tú vas definiendo más o menos hacia dónde vas encaminada, qué te gusta y qué no te gusta muchas, muchas de, la, de las personas que, que yo conozco o que he conocido que no saben hacia dónde van son aquellas personas que no saben ni, ni qué les gusta, ni qué es lo que quieren tú le preguntas, este, ¿cómo te gusta el café? no sé, ¿cómo sea? ¿cómo que como sea? tiene que gustarte un café específico, hay uno más rico que otro ¿cuál te gusta a ti realmente? ¿tú has probado algunos cafés? no sé si has visto la película, me imagino que sí ¿la de la novia fugitiva? no de Julia Robert bueno esa película a mí me gusta mucho las películas cuando tú les puedes sacar información y claro. muchas de ellas te enseñan muchísimo sí. y cuando tú estás en esta onda de crecimiento personal tú ves la película y al final no te a lo mejor no no ves en, el final en inglés cómo es no no te eh, de eh, run, Runaway Wedding eh, Runaway Bride sí ya, ya. Runaway Bride ajá, esa. Ajá, ajá. Eh, entonces este cuando tú cuando tú tienes eh, eh, quieres algo tú tienes que saber que primero cómo eres tú, tienes que conocerte tú, ¿ves? Yeah. Entonces en esa película aparece Julia Roberts y ella a todos los maridos, siempre salía corriendo, no salía corriendo, no se casaba con nadie, pero con todo ellos trataba de complacerlo, ¿sabes? Decía, a ah, ti te gusta cabalgar, ah, yo, a mí también me encanta cabalgar, y se iba a poner a cabalgar, a ti te gusta algo al otro novio, te gusta algo así, a mí me encanta también, y resulta que no le gustaba, entonces ya llegó un momento en que decidió, ya va ella hace un ejemplo de unos huevos y dice el hombre le pregunta a uno con los que queda, Richard Gere ¿cuáles son los tipos de huevos que te gustan a ti? no, ¿cuál te gusta a ti? no, no, ¿cuál te gusta a ti? pero ¿cuál te gusta a ti? no, es a ti yo te estoy preguntando a ti, ¿cuál te gusta? entonces ella, en una escena prueba todos los tipos de huevos omelette, el huevo revuelto el huevo frito, el huevo y los prueba todos, y entonces empieza a ver ah, este es el que me gusta bien, es el que me gusta ¿ves? entonces lo primero que tenemos que hacer es conocernos nosotros, ¿Qué jugo nos gusta o qué sumo nos gusta qué, qué nos gusta, nos gusta el aire, nos gusta el mar, nos gusta hace unos días tener una, una pelea con mi familia, porque a mi familia le encanta el agua le fascina, la piscina la playa, todo lo que sea mar y agua, y yo soy más de campo, y yo le decía pero es que a mí me gusta el campo, pero ¿por qué no te puede gustar la playa? porque no me gusta, me gusta el campo no es que no la disfrute, sí si la disfruto pero prefiero verlo a ustedes, nada, no te aburren, no, a mí me gusta verlo a ustedes, leer un libro y todo eso, pero yo disfruto más el campo, claro. entonces es, es encontrar primero que, quién eres, qué es lo que te gusta, anótalo en una lista, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres hacer, o qué es lo que te gusta hacer normalmente, mira, me gusta leer libros, o no me gusta leer libros, me gustan las películas, me gusta esto, y en función de lo que vayas sacando, tú vas viendo, ah, esta soy yo, claro. Pero a veces no nos conocemos y como no nos conocemos No sabemos cómo vamos a saber a dónde vamos Si claro. no sabemos quiénes somos Por supuesto, oye oye, Dayana Fíjate que ya se nos acabó el
0: tiempo De esta Uy. parte Pero vamos a regresar aquí Queridos radioescuchas en vivo y en directo Con Erika Conce, un toque de energía Y Marco Tiberos, tu coach de la felicidad Están en Mi Transporte, se equivocó el planeta Y la próxima semana nos vemos Con la segunda parte de esta fabulosa entrevista Gracias, gracias, gracias Besos estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti ¡Continuamos! Y bueno, sí, queridos radioescuchas ya regresamos aquí en vivo y en directo después de esta primera parte con Dayana Bonito y la verdad que Qué padre, algo que, que sucedió dentro de la entrevista, que nos demos cuenta muchas veces de lo que sí realmente tenemos o lo que realmente sucedió en nuestras vidas, lo que no sucedió, como para seguir caminando y seguir incrementando esa parte humana y ir hacia adelante, ¿no? Tomar más conciencia en, en que a veces nosotros pensamos que lo que nos pasa a nosotros es carencia, ¿no? Y en realidad a lo mejor fue abundancia. O a lo mejor pensamos que lo que nos pasó es lo que nos... Hubiéramos querido algo distinto, perdón, de lo que nos pasó. Y esta parte sucede cuando hablábamos acerca de la, de la estima, ¿no? Hoy en día, hoy yo, en día considero que lo más importante dentro de una familia para que crezca saludable la familia en general, los padres, los hijos, los abuelitos y que todos vayamos creciendo hacia mejor, es que nos amemos unos a los otros, nos respetemos claro. unos a los otros y fomentemos el autoestima de las personas que amamos. Hijos con padres, padres con hijos, abuelos con nietos, nietos con abuelos, sobrinos con primos, o sea, todo mundo que nos ayudemos para generar autoestima para que esta se vaya incrementando y entonces cuando ¿qué? crezcamos podamos tomar las mejores decisiones posibles y lo demás viene por añadidura lo que hablábamos, ¿no? Primero trabajar el ser y luego el hacer y el tener porque eso se va a dar si es que te mueves y y aquí yo le, le comentaba, ¿no? Porque dices, es que no tuve ciertas cosas. Sí, efectivamente, cuando sufres de carencias económicas, bueno, como niño te duele porque dices, ay, es que yo quiero el carrito que tiene el niñito de allá o yo quiero las cosas que tienen los otros niños. O, o, o empiezas con a sentirte a lo mejor un poquito eh, relegado, pero haces otras cosas. Ella nos contaba que se metió a estudiar y a sobresalir en otras cosas que que ella sí tenía los talentos que muchas personas seguramente con la economía que ella no tuvo nunca lo han logrado, ¿no? Y que si ella vuelve atrás y ve a sus compañeros que a lo mejor la señalaban, la criticaban a lo mejor ella está en cuestión sobresalir como, como ser humano y como persona que aporta al mundo puede seguramente y estoy casi segura que está muy por encima de esa gente que a lo mejor teniendo los recursos económicos que ella no tenía pues no no le dio importancia o valor a otras cosas que son importantes como esto, sobresales y eso genera tener autoestima, que te va a permitir seguir adelante con una vida mucho mejor y más sólida que si no la tuvieras.
1: Creo que, que muchas personas que han pasado por, por mi transporte, se equivocó de planeta, que tienen historia de vida, de, de infancia humilde, o con carencias o económicamente, digamos, apretado, me parece que sus enseñanzas o sus aprendizajes han sido de vida por mucho más ricos que aquellas personas que, bueno, económicamente pues hay más o menos la libra. No quiero decir que los que tengan dinero no lo hagan, pero tal vez el, el camino que tengan que recorrer sea un poco más largo, quizá que en el, como en el caso de Dayana, ella ha de decía desde el inicio que le decían cuatro ojos porque usaba lentes. Correcto. Y entonces lo que buscó hacer eh, fue participar en todas las cosas posibles, ¿no? Quizá si hubiera tenido dinero, quizá a lo mejor hubiera usado lentes de contacto, se me ocurre, y a lo mejor tal vez no le hubieran dicho eh, cuatro ojos no hubiera usado lentes normales, y entonces no se hubiera dado esa necesidad de buscar, destacar, y por lo tanto fortalecer su autoestima, eso es una posibilidad. Claro. Eh, finalmente ella, ella nos decía que participó en todo lo que podía participar <risa> Que era gratis de la escuela Sí. Todo lo, lo participaba porque eso le dio respeto A la gente le dio reputación hacia las demás personas Y bueno, eso eh, a través de sus talentos A través de su actividad, de su energía eh, Frenó en que le que estuvieran molestando Pero seguramente si sí, quizá hubiera sido otra condición económica la que tuviera, la que hubiera tenido, pues a lo mejor no se hubiera visto en la necesidad de hacer estas cosas. y claro. eh, Esto le generó fortaleza en su interior, una autoestima, una seguridad alta, una, claro. una autoestima alta. Y entonces, bueno, a partir de ahí, cuando te das cuenta o ella se da cuenta que más allá del dinero, su capacidad, la, sus capacidades, sus dones y talentos, los estaba aflorando, entonces bueno siguió siguió caminando creo que eh, siempre es importante preguntarnos cómo reaccionaríamos si estuviéramos en un sistema en un ambiente diferente en una en un contexto distinto y en este caso tener una infancia con carencias me parece que sí es diferente a tener una, una infancia pues con dinero no seguramente con carencias pero tuvo eh, la parte emocional medianamente tranquila, bien por parte de su mamá, nos decía claro. que, que de se casó papá? y bueno, que era que era ella fue la hermana mayor. ¿Cuántos casos conocemos nosotros? No quiero decir que sean todos, pero ¿Cuántos casos conocemos? Que económicamente tienen mucho dinero, pero hacia adentro están, digamos, vacíos, ¿No? No tuvieron ese amor de mamá, ese amor de papá, de hermanos, a lo mejor tuvieron en el mejor de los casos, el amor de su nana, se me ocurre.
0: Claro, o del perro, o del gato, o del vecino, o del de la tienda, sí, ¿no?
1: <risa> mucho dinero, pero emocionalmente vacíos. Claro. No todos, insisto, pero sí muchos que tú y yo conocemos.
0: Claro, claro, definitivamente. Entonces, qué padre, eh, yo creo que una historia bien, bien bonita, y sobre todo el ser perseverante, ¿no? Aquí nos muestra que nada la detuvo. Entonces, imagínate, si en esta primera parte nada la detuvo, ¿qué nos va a traer para la segunda parte? Yo estoy muy contenta porque me doy cuenta con estas historias que a veces nosotros que estamos de este lado entrevistamos, tenemos débiles muchas áreas de nuestra vida. Y cuando escuchamos estas historias decimos, wow. Qué padre, entonces Qué hay fabuloso, que fortalecer claro. sí, porque no solo les ayuda a los radioescuchas a las personas que, que amablemente nos escuchan, a nosotros también nos ayudan a seguir fortaleciendo, claro. a creciendo cuando nosotros damos conferencias cuando damos coaching o cuando hacemos cualquier otra actividad, obviamente vamos creciendo y aprendiendo, eso es la vida, eso es vivir en el aquí y en el ahora no, no solamente tener hacer una entrevista por hacerle que el mundo conozca a las personas sino que nos va fortaleciendo ¿no? al hacer un programa de radio no solo hacerlo por hacerlo y tener un micrófono y hablar sino que tanto vamos avanzando qué tan bien nos vamos comunicando o cada vez mejor nos vamos comunicando pero no solo con el público hacia el exterior sino nos vamos aprendiendo a comunicar con nuestro interior para seguir fortaleciendo nuestro ser muchísimo más, ¿no? Y yo creo que también a ti eh, la radio, los programas, pues, o sea, todos los días de lunes a viernes que en arriba corazones, supongo que han fortalecido también esa parte interna que, que tanto necesitamos todos los seres humanos, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que como también dijiste, si se pone en la balanza las carencias contra lo recibido, por mucho ganarán siempre lo recibido. Eh, sí cuando nosotros escuchamos estos comentarios, estas experiencias de vida, eh, pues de hecho no solamente las podemos tener como conocimiento, sino en alguna de nuestras charlas, cuando nos toque compartir algún tema, y recordemos quizá alguna de estas conferencias, o de estas entrevistas, pues podamos compartirlo no nada más que se quede en, el, en la radio, en el podcast, sino también compartirlas en otras eh, audiencias, porque finalmente eh, muchas de las cosas que decimos nos pasan a nosotros, pero habrá momentos en donde yo, por ejemplo, pues no puedo explicar ni decir lo que es ser mamá, sin embargo, tengo pues, nunca, nunca, pero sí tengo personas que, que me han comentado cómo ha sido la situación de un embarazo, etcétera, claro, ¿no? Entonces, claro. pues puedo, puedo compartir otras cosas, tú, por ejemplo, tampoco podrás hablar de temas específicamente de varones, se me ocurre, ¿no? Sin embargo, dentro Ay, no, de las no, claro, yo sé de fútbol. <risa> de las experiencias que vamos escuchando, eh, podemos trasladar esos conocimientos claro, y esas experiencias.
0: Claro, claro, definitivamente creo que son historias muy buenas que nos han enriquecido por casi tres años, donde hemos aprendido muchísimo y yo creo que nuestros radioescuchas también se llevan grandes aprendizajes de estas historias que, que finalmente son historias de vida e historias reales, ¿no? Qué padre claro. que nosotros tengamos la oportunidad y yo de verdad agradezco a la vida porque tenemos la oportunidad de compartir nuevos libros, ¿no? Hay muchos mensajes y hay muchos libros muy buenos, pero mucha gente se la va repitiendo el libro del libro del libro del libro del autor del autor y entonces solamente hay conocidos autores, 10, es un ejemplo, ¿no? Pero cuando hay millones de autores en este planeta, entonces qué padre claro. que nosotros tengamos esta oportunidad de mostrar un, una pequeña parte del libro de cada ser humano. al De que cada persona, llamado, ¿no?
1: claro, claro claro, totalmente de acuerdo, y eso es lo que enriquece, pues, eh, lo que nos enriquece, primeramente lo que nos decía Dayana, uh -huh. sus momentos, sus anécdotas, eh, ahora en la parte número uno, a nosotros de manera, de manera, bueno, a ti de manera directa, y luego ya que lo compartimos en el programa, lo escuchamos los demás. Creo que cuando nosotros en esta, en esa tener apertura, vamos aprendiendo de lo que nos dicen, vamos dándonos cuenta que a veces nosotros nos quejamos de, de cosas que son comparados con otros o, o otras personas, pues son nada la, la verdad claro. que les ha tocado vivir, y entonces, bueno reflexionamos y aprendemos.
0: Por supuesto o también decimos, no pues sí me fue de la patada, pero pues no me voy a quedar ahí, ¿no? porque también nos enseñan eso, o sea sea lo que sea, lo que te pase, claro. sea bueno, sea malo, sea lo peor, sea lo mejor, sea, como tú lo quieras llamar, volvemos al tema del, del aquí y el ahora que vimos en Improvenis Font o sea, sí, te está yendo de la patada. ¿Quieres que también hoy te vaya de la patada? ¿Quieres que Laurita también sea de la patada? O sea, ya déjalo, ¿no? Mi hijo Jairo <ríe> me, me comenta muy seguido. Mami, ya, ¿no? Y a cada rato, ya. O sea, let it go, ¿no? <ríe> let it go, let it go. Ah, no, ese es let it be, let it be. Hay que <ríe> let it go, hay que dejarlo ir. Todas las cosas hay que dejarlas ir porque hoy, en este instante... ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres reír? Claro. ¿Quieres llorar? ¿Quieres gritar? ¿Quieres qué? La única manera en que tú puedes seguir avanzando para lograr tus metas es teniendo una autoestima alta y la única manera de que la puedes lograr es estando con tu yo lo mejor posible.
1: Claro, le mandamos besitos a nuestra amiga Raiza López. ¡Ay, sí! Está, está mandando un mensajito a través de la página de Latino Radio TV nos dice, besitos, me encanta escucharlos, en verdad el dúo dinámico, bendiciones y vamos por más gracias, querida amiga <risa> eh, bueno, estamos llegando al final de nuestro programa hoy de mi transporte, se equivocó de planeta yo los invito a que me escuchen de lunes a viernes, en mi programa Arriba Corazones, en punto de las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, en vivo 8 de la mañana, tiempo de Florida y nos escucharemos en la próxima emisión, el próximo domingo Sí, para... Número dos, de nuestra amiga Dayana Bonito. Claro que sí,
0: bueno, pues muchísimas gracias, queridos radioescuchas, acuérdense que los jueves ya está el dúo dinámico completo en Arriba Corazones para que no dejen de escucharnos. Gracias, 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 les quiere su amiga Erika Conce, reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Gracias, chao, besos, bye.